0: vamos a abordar un tema que nos va a ayudar a amar, amar a nuestro pródigo cómo amar a mi pródigo y vamos a hacerlo estudiando la parábola del hijo pródigo en estas tres parábolas la moneda perdida, la oveja perdida y la parábola del hijo pródigo vamos a encontrar secretos que nos revelan el amor de Dios el amor de Dios padre para nosotros y vamos a darnos la libertad de aplicar este amor de Dios para comprender cómo es nuestra familia, cómo debe de ser nuestra familia y cómo tratar a un pródigo de la casa. Eh, si usted quiere profundizar más sobre el tema, conocer más ejemplos, conocer, hacer un recorrido profundo, grabé un audiolibro que escribí con mi amigo rowe Parsons de Inglaterra que se llama Traigamos a los Pródigos de Regreso al Hogar si usted quiere escuchar este audiolibro puede ir a series.enfoquealafamilia.com series.enfoquealafamilia.com y busque el audiolibro Traigamos a los Pródigos de Regreso al Hogar deje que Dios hable a su corazón ministre a su corazón, traiga bálsamo a su corazón cada una de estas parábolas nos revela el amor de Dios y vamos a ir viendo en ellas los secretos de cómo debemos amar, de cómo yo debo de amar a mi pródigo. Igualmente, puedo preguntarme, ¿y si yo soy un pródigo? ¿Y si yo me he comenzado a alejar de Dios por diferentes razones? ¿Cómo vuelvo a casa? Déjeme darle algunos ejemplos. En estos días hablaba con un esposo que se fue de casa y le pregunté ¿por qué? dijo bueno me gusta la vida de fiesta me gusta conquistar mujeres y siento que el matrimonio me ata pocas veces había escuchado a un pródigo hablar con tanto orgullo lo que tuve que decirle es déjame decirte algo la novedad excita pero oculta imperfecciones y si tomas ese camino es un camino sin final solo que al otro lado hay muerte dolor y destrucción pero algunos no aprenden si no lo recorren o el ejemplo de esta bella joven que amando a su novio decide irse con él en un viaje de fantasía y La chica que creció en iglesia La madre y el papá Llorando me dicen ¿Qué hacemos? Traicionó los valores Con los que, los que le enseñamos Cuando ella viene a casa Porque muchas veces quiere venir a casa Él le atiende dice ella Pero yo me encierro en mi habitación Porque ella debe de entender Que está mal lo que hizo él interrumpe y dice, ¿y qué es lo correcto? Espero poder responderle esta, esta pregunta. ¿Qué es lo correcto? Vamos a preguntárselo a Jesús. ¿Cómo amo a mi pródigo? Al que está extraviado, al que está perdido. O déjeme darle el último ejemplo. El Padre que se va y se convierte en un Padre pródigo y buscando aventuras. Pero un día con los años, posiblemente volviendo en sí, siente la necesidad de acercarse a sus hijos y llama a casa y dice, ¿puedo ir a verlos? ¿Cuál es la actitud correcta? ¿Qué debo de hacer yo? ¿Qué puertas debo de abrir? ¿Me toca a mí señalar, juzgar, condenar? ¿Quién es un pródigo? vamos a verlo en la Biblia es alguien que está en un estado de inconsciencia no tiene conciencia la parábola dice el hijo volviendo en sí reflexionando tuvo conciencia despertó no lo estigmatice como rebelde porque si usted estigmatiza a su pródigo como rebelde lo tratará como a un rebelde nunca olvide que usted y yo hemos sido pródigos y que Jesús vino a buscarnos y amarnos así como somos sin exigirnos cambiar déjeme llevarle al huerto Adán y Eva pecaron y ahora sus mentes, sus ojos son abiertos y tienen vergüenza cuando escuchan la voz del Padre caminar en el jardín oímos tu voz y sentimos vergüenza Dios los confronta, les pregunta ¿quién nos engañó? Y mirando la vergüenza, Dios mismo construye de las hojas y del huerto, construye algo para cubrir su vergüenza y diseña un plan para redimirlos. Por eso usted y yo estamos aquí. Hay quienes no son pródigos pero se van de la casa. Me lo desea una doctora de 28 años, yo debo irme, Sixto. Es insoportable vivir con mamá. Quiere controlarme todo. Si voy a las guardias en el hospital, que por qué no vengo en la noche a dormir. Pero mamá, ¿cómo puedo venir a dormir si tengo que trabajar toda la noche? ¿Y con quién ando? ¿Y ¿A qué horas llego? ¿Y por qué llego a esta hora? y a veces quiero levantar la bandera y decirle mamá tengo 28, soy doctora, soy un adulto ellos no son pródigos, han crecido están tomando sus propias decisiones por favor no estigmatice a su pródigo muchas veces hemos convertido en pródigos a personas que no lo son algunos solo han dejado de venir a la iglesia y comenzamos a señalarle a juzgarle en el libro de traigamos a los pródigos de regreso al hogar Roparso en cuenta la historia de una señora que viene y le dice es que tiene que decirle a ella que debe volver a la iglesia al grupo de jóvenes pero señora ¿qué pasa dice se va los sábados con los amigos y no quiere ir al grupo de jóvenes señora y su hija por qué está un domingo aquí en mi iglesia dice pues es la primera que se levanta los domingos no falta a la iglesia es buena o mala su hija, es buena, es noble, es misericordiosa es compasiva pues concéntrese en rescatar lo bueno que tiene y disimule lo malo, le toca a usted orar para que Dios se revele a su vida no critique lo que hace mal elogie lo que hace bien no lo juzgue, no le condene, no le estigmatice que le vean a usted sintiéndose Orgulloso de ellos Tengo un amigo En Perú, pastor de una iglesia Grande, Sergio Le dije Sergio ¿Cómo te convertiste? Porque de niño naciste en iglesia Me aparté 10 años Sixto, 10 años Me aparté lejos de Dios Me fui a hacer lo malo ¿Cómo vuelves? Porque Dios me atrajo Con cuerdas de amor te doy un ejemplo Un día yo llegué a la casa Mis papás son empresarios y pastores Yo llegué en mal estado En mal estado es una forma elegante de decir Borracho Y cuando vi a mi mamá que estaba Con las líderes de la iglesia en la sala Yo quise esconderme por allá Aquí le hago el examen su hijo crece en iglesia, está apartado y ahora llega borracho en mal estado ¿qué hace usted cuando lo ve entrar por la puerta? ¿algunas hubieran hecho? pero a ti verés, la vergüenza que me estás haciendo pasar si usted vive en función suyo su pródigo no volverá a casa si usted vive en función de su orgullo su corazón quedará, quedará atrapado dijo pero en aquel momento me mira entrar y me llama Sergio venga venga mi hijo, venga quiero presentarle a las hermanas se imagina la escena ¿cómo está? borracho ¿qué estaba viendo la mamá? al borracho no estaba viendo el milagro de Dios en la vida de su hijo dijo se ponía de pie con orgullo con la mirada de frente me señalaba y me introducía diciendo quiero presentarles a mi hijo nunca se avergonzó de llamarme su hijo quiero presentarles a mi hijo Sergio el pastor ¿Qué estaba anunciando lo que un día llegaría a ser Sergio no lo condenó, no lo juzgó no lo señaló ¿Cómo amar a mi pródigo le hago algunas preguntas existenciales para usted no a su cónyuge, a usted es agradable vivir con usted en casa o dan ganas de salir corriendo Ríase solo, es con usted. Segunda pregunta, cuando un día mi pródigo esté lejos, sea de madrugada, esté en mal estado, ¿a quién llamará? ¿Me pedirá que vaya por él? ¿Me llamará a mí? ¿O tendrá miedo a mi reacción? ¿está su corazón preparado para recibir a su pródigo? el amor que vamos a ver reflejado aquí está lleno de algunas características está lleno de alegría está lleno de compasión está lleno de misericordia y no tiene juicio no condena no señala no dice te lo dije abraza, redime, hace fiesta pregunta ¿está listo su corazón para recibir a su pródigo? vamos a suponer que su pródigo se fue de la ciudad y un día viene por trabajo a la ciudad donde usted vive este ejemplo está también en el libro y te llama y te dice mamá, papá estaré en la ciudad por trabajo voy a hospedarme en tal hotel me gustaría tomar un café si quieres ¿qué diría usted? en este ejemplo el papá le dice ¿y por qué no vienes a casa hijo? ven a casa no solo un café sería hermoso cenar juntos y cuenta el hijo pródigo que volvió a Dios dijo aquella noche que llegué a casa no me pregunté lo malo, no me preguntaron lo malo que hice ¿por qué desperdicié la herencia? ¿por qué he tomado estas decisiones? ¿por qué me alejé de Dios? solamente me amaron mi habitación estaba intacta, tal y como yo la había dejado. Cuando estaba acostado, la puerta sonó y era mi papá. Según la costumbre, desde niño, él tocaba la puerta y me preguntaba, ¿puedo pasar? Sí, hijo, sí, papá. Entró, se arrodilló a la orilla de mi cama. Me acomodó el pelo como lo hacía siempre Tomó mi mano y comenzó a orar conmigo Como lo hacía cuando era niño Y fue entonces cuando me di cuenta Que a pesar de mi rebeldía Nada había cambiado En el corazón de mis padres Nada había cambiado En el corazón de mis padres Tus pródigos necesitan saber Que nada ha cambiado en tu corazón Que su cuarto sigue intacto que la ropa siga en su lugar y que el lugar en la mesa está seguro. Venga conmigo a ver la escritura y deje que Lucas 15 pueda enseñarnos, Jesús hablando, cómo lo hacía Jesús, cómo trataba a sus pródigos. Los cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama, a menudo venían a escuchar las enseñanzas de Jesús. Por eso los fariseos, los religiosos, los maestros de la ley se quejaban de que Jesús se juntaba con semejantes pecadores y hasta comía con ellos. Se imagina que qué hermoso que usted un día sabiendo dónde está su hijo en un lugar medio oscuro, usted entre por la puerta y... Se sienta a comer con ellos y te pregunte, pero papá, ¿cómo entras aquí? ¿Por qué no? Tú estás aquí, venía a comer contigo. ¿Cómo quedará ese corazón desecho por el amor del Padre? Entrará a buscarte, come contigo, no se avergüenza, no te bien, no lo señala, no lo juzga, no lo condena, simplemente come con ellos y los ama entonces Jesús les contó la siguiente historia si un hombre tiene 100 ovejas las que vienen a la iglesia y una de ellas se pierde ¿qué hará? Dejará las 99 e irá allá afuera a buscar la que estaba perdida irá al desierto saldrá a buscar la que estaba perdida hasta que la encuentre Varia gente me ha hecho la pregunta. Es que la parábola del hijo pródigo. No dice que el padre fue a buscar. No, 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 no. Es que tiene que leer las tres parábolas. Muchas veces yo tengo que ir. A buscar a mi pródigo. Irá a buscarla. Hasta que le encuentre. No te viene el corazón del padre. De la madre, de la abuela. Y Cuando le encuentre La cargará con Alegría en sus hombros Y la llevará de vuelta A casa Cuando llegue Llamará a todos sus amigos Y vecinos y les dirá Alégrense conmigo porque encontré A mi oveja perdida Alégrense conmigo Porque encontré a mi oveja perdida De la misma manera hay alegría En el cielo por un pecador Que se arrepiente y que regresa a Dios que por 99 justos que no se han extraviado Note bien, el corazón nuestro tiene que estar preparado para ir buscar llamar revelarse mis hijos estaban en adolescencia Uno de ellos me pedía permiso Para ir a la última fiesta de fin de año Nunca más volvería a ver los compañeros Todos los pretextos De ir a la última fiesta Helen decía que no Yo decía mi amor El otro año van a la universidad Él tiene que tomar Sus propias decisiones A dónde va y a dónde no va Tenemos que entrenarlo puedes ir, te busco a la una no, pero ¿por qué a la una? todos se quedan hasta mañana, pero ¿por qué? pero ¿por qué? ¿pero por qué? ¿ha escuchado eso en algún lugar? ¿a la una o no va? bueno tras que uno da permiso sale regañado cinco para la una el teléfono suena, papá tienes que venir encontraron armas y droga aquí y como somos menores de edad, la policía está aquí, no podemos salir si los papás no vienen. Qué duro, qué noche oscura, qué dolor. Daniel, ya voy. Cuando me acerco veo las patrullas, el lugar rodeado. Era como de película, Dios mío, ¿a dónde está mi hijo? es ahí donde uno dice ¿por qué no le hice caso a Helen? qué vergüenza la policía está aquí? que no me conozca Dios que no me conozca entonces cierro el vidrio y pongo el aire para que y que pase ¿no? y no me vea no dice pare y baje el vidrio y cuando me ve el tarro me dice, Es increíble pensar que un hijo suyo esté aquí. No queda nada. Usted dice, "Tierra, trágame." Usted no No, no me dijo, "Pastor, oiga, usted es el de enfoque a la familia." no, 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 dice porque es de enfoque a en la familia no debería estar pasando esto pero pasa todos vamos a vivir noches oscuras y con toda la humildad volví a ver al policía y le dije Señor hace mucho tiempo le dije a mis hijos que no importa dónde estuvieran Que no importa lo que hubiesen hecho Que no importa la hora que fuera Si ellos me llamaban Yo vendría a buscarlos Aquí estoy Señor Hubo noches oscuras Madrugadas Donde tuve que ir y buscar a mis hijos Como la oveja perdida para traerlos de vuelta a casa. Cuando Daniel entró, lo primero que dijo, como siempre, es, papá, no fuimos nosotros, no fuimos nosotros. Yo sé, mi amor, tranquilo, ¿estás bien? Sí, papá, mírame, Daniel, mírame. Siempre llame a casa y yo voy a venir por vos. Siempre. Sus hijos necesitan oírlo. Por más oscuro, por más tenebroso, por más en mal estado que estén, yo necesito asegurarme que ellos sepan que pueden llamarme porque soy su papá. La religiosidad condena, juzga, señala, Jesús come con los pecadores. Jesús va a esos lugares los busca se mete al corazón hasta encontrarlos sale a buscar a su pródigo se mete donde ellos me imagino la escena la multitud Jesús predica y de repente el pecador ese de saqueo allá en el árbol ey saqueo baja voy a tu casa a comer todo el mundo se quedó callado ¿Cómo a la casa de ese pecador de ese ladrón y llega a la casa, se sienta a comer ríe con saqueo lo ama, no le ha predicado y saqueo se convierte ¿por qué? porque tú viniste a donde yo estaba y me sedujiste con cuerdas de amor busque con esperanza y alegría a su pródigo debemos estar genuinamente alegres de encontrar a nuestro pródigo cuando llegue Llamará a sus amigos y vecinos Y les dirá Alégrense conmigo Porque encontré a mi oveja perdida Estes, Estos esposos Al final de una prédica como esta Me buscan y me dicen Es que ella llega a la casa Con el novio con el que se fue Y mi esposo les hace comida Pero yo no Porque eso está mal Pues claro que está mal está en contra de los valores que le enseñamos pues claro pero eso me faculta para condicionar mi amor no yo lo único que le dije señora alguna vez usted ha pecado contra Dios me dice sí y alguna vez la ha desconocido como hija nunca ¿alguna vez le ha quitado la comida? porque usted andaba en rebeldía no, pues igual hágalo con su hija simplemente ámele pero ¿cómo sabrá que está mal lo que hace si no se lo digo? el único que convence de pecado es el Espíritu Santo no yo a mí me toca clamar para que Dios se revele a su vida Señalarle lo que está mal, es correcto, pero no me toca a mí condenarle, juzgarle, señalarle. Observe la segunda parábola. Verso 8. O supongamos que una mujer tiene diez monedas de plata y pierde una. No encenderá una lámpara y barrerá toda la casa y la buscará con cuidado. Imagínense a su pródigo. No encenderá todas las luces. Llamará a todo el mundo. Barrerá toda la ciudad. Y buscará con cuidado a su pródigo. Hasta encontrarlo. Y cuando le encuentre. Llamará a sus amigos y vecinos. Y les dirá. Alégrense conmigo. Porque encontré la moneda. Que se había perdido. De la misma manera hay alegría. En la presencia de los ángeles De Dios. Cuando un solo pecador se arrepiente Encenderá una lámpara Barrerá todo Haga todo lo que esté en su mano Se dice que en España Un padre y un hijo se pelean Me imagino los gritos que van y vienen Y aquel hijo o el padre le dice Váyase usted ya no es mi hijo Y aquel hijo se va Cortan comunicación un día el padre arrepentido por la distancia con su pródigo sin saber dónde está ni cómo localizarlo publica en el periódico madrileño un pequeño anuncio que dice Paco, Paco es un nombre muy común en España Paco, todo está perdonado veámonos el martes al mediodía en el Hotel La Montana me imagino que era el lugar donde iban donde luego de ir a la iglesia los domingos se reunían para almorzar Paco sabía muy bien dónde estaba la dirección del hotel donde se encontraba con papá y con mamá dicen que en martes al mediodía cuando el padre se aproxima al hotel tuvo que abrirse paso entre el montón de Pacos que estaban ahí porque en el fondo todos los pródigos quieren saber que han sido perdonados que ya no hay cuentas pendientes que nuestro corazón anhela encontrarse con la persona que amamos y si tú eres un pródigo y estás lejos y quieres volver a casa Llama con humildad, pide perdón y regresa donde perteneces porque no hay lugar más seguro que el hogar. Restaura las relaciones que puedan estar quebradas y en tanto dependa de ti con humildad. Y ya no soy digno de ser llamado tu hijo Observe la parábola Del hijo pródigo Para ilustrar esta enseñanza Jesús le contó la siguiente historia Un hijo tenía dos hijos Un padre tenía dos hijos Note bien un detalle Aquí hay dos pródigos El hijo menor le dijo a su padre Quiero la parte de mi herencia Herencia ahora Antes de que mueras viejo Seguro, era la imagen. No me importas tú, me importa la plata. Qué impresionante. Entonces su padre accedió y dividió sus bienes entre los dos hijos. Según la costumbre de aquella época, el hermano mayor se le daba una doble porción porque asumía la responsabilidad de ser el patriarca de la tribu cuando el padre faltara pocos días después el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante la intención es no quiero que me digan con quién anda, qué horas viene, por qué se fue y por qué llegó en este estado me suena conocida la frase se fue lejos se mudó a una tierra distante donde derrochó todo su dinero, no le costó y vivió desenfrenadamente. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero hubo una gran hambruma, hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre, la noche llegó convenció a un agricultor local de que lo contratara y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a los cerdos el joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaban a los cerdos le parecían buenas para comer pero nadie le dio nada cuando usted ya no tiene dinero ya no tiene amigos y ya no hay fiesta cuando las, cuando las luces brillan todos están a su lado espere que las luces se apaguen que su cuerpo ya no tenga la misma belleza que usted ya no tenga las mismas comodidades solo los de verdad quedan ¿sabe quiénes son? la familia cuando finalmente entró en razón vuelve en sí, despierta se dijo a sí mismo en casa observe en casa cómo es vivir en casa ¡Eh! en casa me imagino que recuerda su cama la mesa donde comían la seguridad del hogar los besos de papá las fiestas porque estamos juntos las cenas de navidad en casa la pregunta que surge es ¿Qué recuerdo viene a su pródigo cuando piense en casa? En casa. Hasta los jornaleros tienen comida de sobra y aquí yo muriéndome de hambre. Entonces reflexiona, se arrepiente y dice volveré a la casa de mi padre y le diré Padre he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llames tu hijo. Te ruego que me contrates como uno de tus Cornaleros entonces Regresó acción volvió A casa de su padre Cuando observe el amor Suyo para amar a su pródigo Cuando el hijo estaba lejos Lo vio allá Lo vio llegar El padre lleno de amor Ya había trabajado su ira Su enojo, su frustración La cólera que usted tiene De que se le fue con otra Y abandonó todo y lo menospreció y menospreció la historia. Usted ya trabajó con eso. Ya perdonó, ya sanó su corazón. Ahora es libre, ahora brilla su corazón. Lleno de amor, de compasión. Corrió hacia su hijo. No lo dejó entrar sucio, maloliente. Lo abrazó, lo besó. Y el hijo dice padre he pecado contra el cielo y contra ti. Shh, espera. Gritó a sus sirvientes: Rápido, traigan la mejor túnica, el mejor vestido. Estén a casa. ¿A dónde? En el closet donde mi hijo la había dejado. Porque yo sabía que un día mi hijo volvería. Consigan el anillo. ¿Cuál? El que le identifica como mi hijo. Pero es un desgraciado. No, 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 no. Es mi hijo. No tiene nada que ver con lo que ha hecho. Es. Mi hijo, traigan calzado, se le pone a los que son libres. Wow. Maten el becerro gordo, tenemos que celebrar. Porque este mi hijo estaba muerto y ahora sí ha vuelto a la vida, estaba perdido y ahora ha sido encontrado entonces hagamos fiesta que cuando su pródigo esté lejos recuerden las fiestotas que se hacían en casa por favor que no sea aburrido vivir en casa que no sea solo dar órdenes regañar por favor construya recuerdos en el corazón de los suyos y aquí viene el otro pródigo mientras tanto el hijo mayor estaba trabajando en el campo era diácono en Iglesia, era colaborador de la Iglesia, ocupaba puestos importantes en Iglesia, y cuando regresó oye sonidos de música y baile en la casa y preguntó a uno de sus sirvientes qué pasa. Tu hermano ha vuelto, le dijo. Y tu padre, tu padre mató el becerro, el ternero gordo, celebrando que lo encontró salvo. El hermano mayor se enojó y no quiso entrar. No soportó la escena su padre salió y le suplicó que entrara pero él respondió todos estos años he trabajado para ti como un burro y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste obediente, respetuoso cumplía la ley y en todo ese tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos no es cierto él ya había recibido la herencia ¿lo recuerda? tenía muchos cabritos pero los religiosos que mueren por dentro juzgan la vida de los demás condenan la vida de los demás usted no ha nacido de nuevo si solo condena si solo juzga si solo critica la vida de los demás usted no conoce el amor del padre sin embargo cuando este hijo tuyo puntos suspensivos no es mi hermano es tu hijo regresa después de haber derrochado su diner, tu dinero con prostitutas y quién habló que lo gastó en prostitutas no serán deseos reprimidos del tipo este mi hermanillo se me adelantó y yo tuve que asumir la actitud de hermano mayor hay muchos hermanos mayores enojados en la casa muchos son pródigos y si usted es un hermano mayor despierte usted siendo rico vive como miserable despierte el padre le dice escuche lo que le dice a usted mira querido hijo tú siempre has estado conmigo a mi lado y todo lo que tengo es tuyo teníamos que celebrar este día pues tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Hago el resumen final. Nuestro hogar debe ser un lugar donde se sientan seguros. Preparándome escuchaba la historia de alguien que contaba. Yo fui un pródigo. Mi mamá valiente nos educó, nos formó. Estaba pendiente de todo, corría a la escuela. Trabajaba dos turnos para que yo hiciera pero la droga, los amigos, la música me comenzó a apartar del amor de mi madre yo la menospreciaba, comencé a gritarle un día queriendo vivir mi vida me fui lejos me escribía cada semana cartas que nunca abría de vez en cuando me llamaba para decirme que me amaba yo le gritaba porque comenzaba ella a decirme que volviera hasta que un día en medio de una presentación me llegó un no, una notita escrita llamaron de su casa su madre murió y fue entonces cuando todas las imágenes de lo que mi mamá había hecho por mí vinieron a mi mente y desperté y desperté y me di cuenta que en casa todo el tiempo hubo una heroína y yo la menosprecié contaba él volvía a casa y gritaba mamá soy tu hijo respóndeme pero ya era tarde solo las cartas me quedaban para escuchar su voz que no sea tarde para volver a casa y valorar a tus héroes a este que hace fiesta porque has vuelto su hogar debe de ser el lugar al que yo quiero llegar el otro día escuchaba una hija grande decir es que yo no quiero ir a la casa de mis papás basta que lleguemos con que mi mamá se comience a pelear y a quejar y a decir lo que papá hizo hace 30 años y los gritos suben y de repente se enoja con nosotros y no quiero por favor construya una familia donde sea agradable estar donde hay fiesta, donde hay aceptación donde se mata el carnero gordo porque estamos juntos donde hay abrazos, donde podemos llorar donde podemos vivir nuestros temores y nuestros dolores vuelve a casa quiero quitarle un peso de encima hay quienes cargan culpa si yo hubiese hecho esto, si no le hubiese dicho, si yo hubiese ido tranquilo por favor no cargue culpa, la culpa le robará la fuerza, traiga oración, súplica, únase con otros a orar, el Espíritu de Dios te dice Jeremías 31, 16 y 17 esta promesa es tuya, es tuya pero ahora esto dice el Señor no llores más porque te, te recompensaré dice el Señor tus hijos volverán a ti desde la tierra lejana del enemigo tus hijos volverán a ti hay esperanza para tu futuro dice el Señor tus hijos volverán a su propia tierra que esta palabra te sostenga Declárala, háblala, anúnciala nos toca hacerlo cuando yo, yo nací en las bancas de la iglesia, no entiendo por qué las hacían tan duras. Qué duras. Era como para que uno se sentara y se fuera. Pero era hermoso estar ahí de niños. Yo vi milagros, prodigios de niños. Yo oraba y los enfermos se sanaban. Mi pastor comenzó a decirme, mi pastorcito, y en mi adolescencia, ¿sabe qué pasó? Me aparté. Me fui lejos. La fiesta, los bailes Bailábamos con rocola ¿Usted bailó con rocola? No, ¿verdad? ¿O oh, sí? Vaya, búsquela al museo A veces eran las madrugadas Y mi mamá estaba con su Biblia en la mano Sus ojos cansados Esperando hasta que el último llegara No me hagan esto saben que no puedo dormir hasta que el último no llegue a ver ese aliento que estuvo tomando mm. esa es buena estrategia y de repente se mudaba una sonrisa en sus labios y una mirada llena de paz y un día no soporté eso y yo me devolví la señalé y le dije ¿Cómo es que estás tienes tanta paz y sabes que andamos mal me mira a los ojos, me señala y me dijo ¿Sabes por qué tengo paz? Porque yo conozco el final de la historia Un día uno a uno de ustedes Volverá al camino que les enseñé Y antes de cerrar sus ojos para siempre Nos vio volver al Señor Te lo profetizo Así será en tu vida Puestos de pie Ahora déjame hablarte a ti pródigo Quiero decirte que Dios comenzará a darte sueños Y a revelarse a tu vida Tengo un amigo que un día en medio de una borrachera La mañana siguiente corrió a mi casa Dijo estaba tirado en la calle con otros Y de repente yo vi los cielos abiertos y tuve una revelación de Jesús Donde me llamaba por nombre Se desesperó Dice todo el guaro se me fue Aquí estoy Explícame qué significa Eso, escúcheme Enviará ángeles A buscarte en los lugares más Oscuros, comenzará a pronunciar Tu nombre, Dios pondrá Circunstancias donde tu corazón Comenzará a sentir hambre y deseo De Él otra persona a quien le predicábamos Un borracho de la calle Dijo una madrugada Yo no soportaba Mis amigos creyeron que ya estaba viendo Diablos azules Yo les dije no, no es ese tipo de llanto Era un quebranto dentro de mí Y ustedes me predicaban En la Plaza de la Cultura Y yo fui, me arrodillé y Le entregué mi vida a Cristo Y yo me imaginaba en algún lugar lejano Una madre clamando, clamando, clamando y Dios le estaba hablando al, al suyo. Allá en, en Aposilga aquella. Cuando me cuenta la historia en un restaurante me dice ¿sabe qué? Y ahora soy pastor. ¿Quién podía decir que el borracho de la plaza de la cultura iba a ser pastor? Perdone. libere el poder del perdón. Escúcheme. No habrá reencuentro hasta que no haya alegría en su corazón. Y no habrá alegría en su corazón hasta que no haya perdón. Yo caminaba en la madrugada por la calle viniendo de ahí de bailar en la, con la rocola esa. Rocola no es una muchacha, era la, el aparato. Era la una de la madrugada y de repente oigo una voz que me llama. Me dice Sixto te estoy llamando. Yo conocí esa voz porque me llevaron a la iglesia de niño Me predicaron en la casa de Cristo, mi mamá leía la Biblia Yo conocía esa voz y sabía lo que tenía que hacer Fui a mi casa, me arrodillé y le di mi corazón Porque me atrajo con cuerdas de amor